0: Até perto do meio-dia, com a edição do jornalista António Jorge. António, bom dia. Olá, Miguel. Bom dia. É um artigo publicado no jornal, no público, a nível Cavaco Silva, fala das contas certas que considera serem uma armadilha que o Governo Socialista montou para desviar a atenção dos portugueses dos reais problemas do país. Cavaco radica na discussão do Orçamento do Estado, que terminou há dias, publicidade dada à expressão Contas Certas, que diz não existir nos livros de Finanças Públicas, nos capítulos dedicados à política orçamental. Para Cavaco Silva, subjacente a esta expressão, que ele considera vaga e nebulosa, e diz ter sido inventada pelo Poder Socialista, está a tentativa de iludir os portugueses e esconder a baixa qualidade moral de alguns ministros. Queremos saber, neste programa, o que é que acha destas palavras, destas ideias que vamos detalhar a seguir. Concorda com elas ou não? Ligue-nos para 822-0101. 800 22 0101 É número de telefone gratuito para quem quiser fazer ouvir a voz neste programa. Se está fora de Portugal também pode participar, mas nesse caso pedimos-lhe o favor de utilizar um outro número. É o número 2233-999-56 com o prefixo de Portugal 351, custo de uma chamada internacional. Com o jornalista Rosa Azevedo vamos ler as palavras de Cavaco.
1: O ex-presidente da República acusa o governo de António Costa de tentar esconder a incompetência e a baixa qualidade moral de alguns ministros. No jornal público escreve que os portugueses foram iludidos o objetivo das contas certas. o Uma armadilha, explica Cavaco Silva, para abafar as consequências negativas da política seguida nos últimos oito anos. Cavaco responsabiliza o PS e dá vários exemplos. A degradação do SNS, a crise na habitação e na escola pública e o empobrecimento do país. Uma degradação dos serviços públicos acompanhada de um crescimento acentuado da despesa, ou seja, do desperdício de dinheiro público. O ex-presidente da República espera que o próximo governo seja rigoroso e transparente na gestão do dinheiro público e que aproveite os estudos feitos pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República.
0: Bom dia, Pedro Souza Carvalho, comentador de Economia da Antena 1. Obrigado pela colaboração no início desta emissão da Antena Aberta. Pedro. Que análise fazes deste artigo de Cavaco Silva que volta assim à praça pública depois de há dias ter aparecido no Congresso do PSD?
2: Uh, viva António, uh, bom, eu acho que um, é preciso ler este artigo à luz precisamente do ambiente de pré-campanha um, eleitoral que nós estamos a viver. E tu falavas nessa ida ao Congresso, essa reaparição no, no Congresso do Partido Social Democrata. Uh, nós vamos ter três eleições no próximo ano, em princípio regionais legislativas europeias, e todo o discurso político, naturalmente, deve ser lido à luz, digamos assim, e não há ambiental. dúvidas
0: que já estamos em campanha pré-eleitoral para as eleições antecipadas legislativas de março, 15 de março do próximo ano.
2: Exatamente, e, nessa, e nesse ambiente pré-campanha há aqui várias bandeiras, se quiseres, uma das bandeiras é naturalmente a bandeira das contas certas, que era uma bandeira que tradicionalmente era atribuída ao PSD.
0: Aliás, Cavaco diz que foi o poder socialista que inventou essa expressão, o que é curioso.
2: É, sim, eu acho que aí já o ex-presidente da, ex da República sai um bocadinho aqui da ciência económica e, e atira-se à ciência política. Uh, eu acho que, pronto, essa parte do artigo acho um disparate, não concordo. Eu acho que quer se goste, quer não se goste, essa bandeira acabou por ser apoderada pelo Partido Social, Socialista. Não quer dizer que o Partido Social Democrata tenha que abdicar dessa bandeira, pode os dois erguer essa bandeira. Uh, o que eu acho que o Cavaco Silva tenta fazer é retirar a importância desta variável do debate político. Ele tem aqui três teses, António, umas muito, muito, um, um, talvez com um bocadinho mais de substância do que outras. A primeira tese é que as contas certas, digamos assim, não é o objetivo primordial da política orçamental. O objetivo primordial da política orçamental deve ser a saúde, a educação, a justiça, a defesa, etc., Concordo parcialmente com isto. Depois ele diz que as contas certas é um conceito, exatamente aquilo que tu dizias que não existe, que é uma invenção do Partido Socialista, mas eu acho que aqui já ele sai completamente daquilo que é o domínio da ciência económica. E depois ele regressa ao domínio da ciência económica a dizer, a defender, uma tese que aliás ele já tinha defendido no passado, que deve ser, não devem ser os políticos, mas deve ser um comitê de peritos, de especialistas, a definir qual é que deve ser o valor do déficit. E dentro dessa amarra do déficit, obviamente, os partidos políticos, quem está a governar e quem está uh, na oposição desenha as suas políticas públicas. Ele vai é... até
0: 2001, a altura em que defendeu essa tese numa conferência no Funchal.
2: Exatamente. Em relação, podemos começar pela tese, António, em relação à questão da tese, eu obviamente acho que não me choque a ideia, pelo menos em teoria, mas levanta aqui uh, duas questões uh, políticas sensíveis. É que nós, obviamente, uh, ou seja, uma das questões é se nós não estamos a passar um atestado de incompetência aos políticos, uhum. a retirar-lhes, digamos assim, o poder de decidirem sobre qual é que deve ser o déficit ou o centro orçamental em cada ano. E depois coloca-se outra questão ainda mais sensível, que é qual é a legitimidade democrática desse comitê de peritos, de sábios, de especialistas. Faz sentido que seja alguém não eleito a decidir se no próximo ano vamos ter excedente orçamental ou, 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 ou déficit orçamental. O, 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 o ex-presidente da República, Cavaco Silva, ele recorda que nós já abdicamos de algumas ferramentas a nível de, de poder dos governos, nomeadamente a nível de política monetária. Os tratados preveram que, por exemplo, a definição da taxa de juros e a definição da política monetária passasse para a esfera do Banco Central Europeu, e ele diz, portanto, isto seria mais uma passagem, digamos assim, de soberania do governo, neste caso, para um comitê de peritos.
0: E com menos impacto, digamos assim, ou seja, que não tem uma uma afetação tão substancial quanto essa ideia de transferência para o Banco Central Europeu, não teria essa transferência para o Comitê Independente uma afetação tão substancial da soberania?
2: Pois, pelo menos a nível geográfico, digamos assim, a soberania continuava dentro das nossas fronteiras. Agora, eu tenho. A, a minha, o meu único senão é a tal questão da legitimidade política de ser um comitê não eleito a decidir sobre a nossa vida. Eu confesso que não me choca, por exemplo, o modelo alemão. O um modelo alemão tem escrito na Constituição um limite às contas certas, é verdade que esse limite já foi violado duas vezes na altura da crise energética e na altura da pandemia, obviamente todas as regras têm exceção, exceções, mas a Alemanha tem este modelo em que o próprio, ou seja, a própria Constituição define amarras dentro das quais os governos devem, digamos assim, definir as suas políticas. Aliás, deve estar a acontecer nesta altura, provavelmente um orçamento retificativo na Alemanha, precisamente por causa de uma decisão do Tribunal Constitucional, que obrigou a Alemanha, digamos assim, a incorporar mais despesa que não estava orçamentada, e agora a Alemanha vai ter de apresentar um orçamento suplementar, precisamente para que, digamos assim, não, o governo não viola aquilo que está inscrito na Constituição. Isto de estar inscrito na Constituição, confesso que não me Toca muito, é algo que eventualmente podemos debater. O ser um comitê sábio à parte, a decidir todos os anos, de uma forma não se percebe muito bem com que grau de transparência, e confesso que é algo que deixa-me algumas dúvidas, mas obviamente o debate é válido.
0: Portanto, há aqui duas vertentes neste artigo de Cavaco Silva. Por um lado, ele utiliza o seu estatuto de reconhecido professor de finanças, com a experiência de Presidente da República e de Primeiro-Ministro, evidentemente, uhum. e por outro, uma espécie de cartilha política para os dias que vivemos.
2: Sim, é, é, é nesse duplo papel que Cabaco que, 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 que Silva escreve este artigo. Ele, talvez, a, 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 o principal recado que ele tentou deixar foi tentar, digamos, retirar esta bandeira ao Partido Socialista, das contas certas, ao dizer que este objetivo não é primordial na política orçamental, ou seja, o primordial é ter uma boa educação, é ter uma boa saúde, é ter uma boa defesa, uma boa justiça, uma boa segurança. Eu, eu, eu confesso, António, que eu concordo, ou seja, parcialmente com isso, as contas certas obviamente não é um meio em si próprio, contas certas em si não, não significam nada para nossas vidas. Devem refletir
0: a um bom equilíbrio do país, dos serviços que o Estado deve providenciar aos cidadãos.
2: E não é só isso, ou seja, eu acho que ele passa a ideia como se uma coisa eventualmente passa uma ideia que eventualmente poderá ser equívoca, que é como se contas certas não tivessem absolutamente nada a ver com boas políticas públicas. E a verdade é que tem, porque as contas certas, obviamente, é um meio para se atingir boas políticas públicas. Agora, é uma condição necessária, mas atenção, não é suficiente, naturalmente, que nós podemos ter com contas certas e depois ter, obviamente, o governo com péssimas políticas públicas e, na prática, é essa a que é defendida uh, por uh, este por, ataque por Cavaco que Cavaco
0: faz, faz Pedro, desculpa interromper-te, uhum. quando diz que o monstro da despesa pública atingiu uma tal grandeza e ineficiência que controlar esse monstro da despesa só mesmo com a adoção de um orçamento de base zero, em cada serviço do público tem que justificar e fundamentar as verbas para o novo ano. Uhum. É uma crítica uh, que tem uh, fundamento, ou seja, de dizer que há um monstro de despesa pública?
2: Eu confesso, António, que foi uma das partes do artigo que me fez alguma confusão, ou seja, eu colocar na mesma frase contas certas e monstro da, 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 da despesa pública é algo que parece algo contraditório, ou seja... Se nós temos um monstro da de despesa pública e ao mesmo tempo temos contas certas, bom, qualquer coisa não está bem. Ou as contas não estão certas, ou... A despesa pública não é propriamente monstruosa. Ou seja, a própria definição de contas certas significa que esse monstro, que o Cavaco Silva chama de. Portanto, esse, essa despesa pública que o Cavaco Silva chama de monstro, está toda completamente coberta por receitas do Estado. Ou seja, daí a definição, é a própria definição de contas certas. Depois ele diz aqui também algo que eu acho que é a parte talvez mais um, politicamente mais atacável deste, deste discurso, que é a dizer que o próprio conceito de contas certas, é algo que não existe e que é uma invenção do Partido Socialista para várias coisas, nomeadamente para disfarçar a incompetência dos seus ministros, etc.
0: E é curioso que ele cita, se me permites a interrupção, os artigos escritos por economistas também conhecidos e de áreas políticas distintas, Daniel Bessa e Ricardo Paes Mamede.
2: Que escreveram exatamente nesta lógica de, uh, que eu dizia há pouco, que eu acho que aí todos concordamos, que as contas certas não são um fim em si mesmo, são um meio para se atingir um fim. Ele pode, pode obviamente, criticar o um fim, mas, obviamente, não podemos atacar o um meio para atingir esse fim. E já que estamos nessas situações, também deixa-me fazer aqui uma situação, se me permitires, António, que é uma situação, uma situação de Pedro Passos Coelho, Dezembro de 2014, em que na altura era Primeiro-Ministro Pedro Passo Coelho, nós nos habituámos a olhar para Pedro Passo Coelho como um homem das contas certas, na altura da Troika, se calhar com algo exagero, mas a verdade é que na altura Pedro Passo Coelho dizia uma coisa que eu acho que se adapta completamente ao debate que estamos a ter hoje. Ele dizia duas coisas. Primeiro, dizia que a disciplina das contas públicas portanto ele usava a expressão de contas públicas não foi uma invenção do Partido Socialista essa expressão já era usada antes ele dizia que a disciplina das contas públicas é uma questão de regime e nesta matéria não deve haver direita nem esquerda depois ele dizia outra coisa que é Podíamos divergir em muitas coisas, e estou a citar António, achar que o Estado deve ser mais assim ou mais assado, mas sem contas certas o que nós temos é impostos e mais sacrifícios. Bom, isto para dizer o quê? Esta mensagem de Pedro Passos Coelho, que obviamente creio que seja mais sensível aos... À passar esta mensagem, sobretudo a um eleitorado mais à direita, o que ele está a tentar dizer, obviamente, é que nenhum partido deve ficar melindrado porque o outro partido agarrou a bandeira das contas certas, ou seja, era importante que quer o Partido Socialista, quer o Partido Social-Democrata andassem nesta pré-campanha eleitoral e durante a governação, seja qual for o próximo partido, com esta bandeira erguida, porque eu acho que foi uma das grandes conquistas que nós conseguimos nos últimos anos, desde o tempo da Troika. Podemos discutir, e, e com isto termino, e eu acho que é legítimo discutir se as contas podiam ser um bocadinho mais certas ou um bocadinho menos certas, para eventualmente não deixar o, alguns serviços públicos a pão e água. Acho que a discussão é legítima, mas eu também, é acho que é importante dizer que para um país como o nosso, com um nível de dívida astronómico acima de 100%, eu acho que enquanto nós não chegamos aos 60% previstos pelos tratados europeus, Toda esta discussão é uma discussão, que eu diria, quase que metafísica. E eu acho que é importante também dizer às pessoas, António, já agora, que contas certas, portanto, não é, é, é como eu dizia há pouco, não é um fim a si mesmo, mas é a origem de onde vem o dinheiro para executar as políticas públicas, e de presença, boas políticas públicas. De onde é que as pessoas acham que veio o dinheiro para ajudar as famílias e para ajudar as empresas durante a pandemia, ou durante a guerra, Agora na Ucrânia, esse dinheiro vem de duas, duas fontes diferentes. Vem naturalmente da inflação e vem também da poupança de juros. E a poupança de juros, António, é o resultado das contas certas. Por isso é que eu acho que é importante não transformar este debate das contas certas uh, como se fosse, digamos assim, uma coisa de direita ou de esquerda. Não, eu acho que é um património que o país ganhou nos últimos anos e que deve conservar para o futuro, que seja o um partido no poder de esquerda, seja o um partido no poder de direita.
0: Muito obrigado, Pedro Sousa Carvalho, comentador de Economia da Antena 1, um especialista em temas económicos, a analisar a partir da sua lupa, se me permitem a expressão, o texto de opinião publicado hoje no Público de Cavaco Silva. Vamos ouvir a opinião dos ouvintes. Começamos com o primeiro interveniente que está connosco em Alcobaça. Chama-se Américo Batista. Bom dia para si, Américo. Bem-vindo à Antena Aberta.
3: Portanto, a minha opinião sobre o artigo da opinião do professor Cavaco Silva é, é simples e vou tentar ser rápido. Uh, eu podia ter pegado noutro tema uh, que tivesse algum sentido de crítica. Pegou precisamente por um tema que não faz sentido criticar, porque isso é benéfico para o país. Depois. Uh, eu não me quero alongar muito com, com críticas ao professor Cavaco Silva, apenas eu queria agradecer à Antena 1 e ao Portugalex, que nos permite rir-nos um bocado com as, com as diversas facetas desse senhor, que de facto é, é isso que nos resta, é de facto dar os parabéns ao Portugalex para ele nos continuar a fazer rir com as diversas facetas de intervenção permanentes, contínuas, como sendo o dono disto tudo e o, e o dono da razão.
0: Obrigado, Américo. Bom dia. José Rodrigues A é quem se segue. Não sei em que zona está, porque tenho aqui a informação que está em viagem. Não sei se quer revelar. Bom dia, José. Estou, estou, estou a sair agora de beija. Estou parado aqui, a parar aqui. Qual é a sua opinião sobre esta questão que hoje trazemos ao programa? A
4: minha, a minha opinião é, eu, eu liguei mais porque achei graça à situação da, da armadilha, porque o, o, o senhor diz ou não diz, hoje em dia está completamente, ele está completamente ultrapassado e, está, e, e tem os seus problemas. Portanto, não tem peso para captar não, eventuais não, não votos por... para o PSD? Não, não tem, não tem porque uma, uma, os portugueses vão acreditar que o PSD é uma, é uma alternativa sólida. As pessoas lembram-se logo quando ele disse que o BES era, era muito sólido e depois prejudicou toda a gente eh, que tinha dinheiro investido, as suas economias, e que foram a, a fugir comprar ações. Portanto, eh, 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 os portugueses não vão, não vão fazer caso desse senhor, porque isso é, isto é que foi uma autêntica armadilha que ele, que ele montou às pessoas que foram investir no Era Ele não quer agora que os portugueses vão novamente na armadilha vir votar novamente no PSD, em que ele considera que o Montenegro, que ninguém, que nem os seus próprios, Apaniguado, acreditam nele e se vai votar no, no, no senhor Montenegro.
0: Negro. Obrigado. Quanto ao,
4: resto, quanto ao resto, eu queria dizer que subscrevo totalmente aquilo que o vosso matador de, de, de economia disse, e vir pegar as contas certas, essas contas certas era a conversa era a conversa da direita na altura em que a Troika, em que a troika veio que iam pôr as contas certas e o Passo Filho andava sempre com essa história porque esta, esta, do, do, esta, esta, de, eles utilizaram o, o último governo, ou este governo que ainda está em, em ação utilizou porque isso é bom para Portugal e quando, se nós não tivermos contas certas, isso é como na nossa vida, na nossa, dentro da nossa casa, se, nós, nós não, se não há
0: pão, computar. todos ralham e ninguém tem razão, exato, é mais ou menos exato. isso, não é? Obrigado. José, bom, sim, bom dia sim. e boa viagem. José Rodrigues a falar da zona de Beja. Agora subimos no mapa para estacionar em Amarante, porque é lá que está o Silvio Gonçalves. Bom dia. Bom
5: dia. Olha, esse senhor já disse metade das coisas que eu tinha para dizer com respeito ao UES. Toda a gente... eu É com estranheza ou até com repugnância que ouço falar na opinião de Cavaco Silva. Ele devia ter vergonha. Devia ter vergonha e estar caladinho. Porque ele que olhe para trás, que prejuízo nos deu o VPN? Quem foram os, os senhores administradores do BPN? Foi, foi gente do governo de Cavaco Silva, que, que o levaram a depositar lá dinheiro com, com ações baratas e que depois foi vendê-las caras quando o banco já estava em, em falência. Portanto, esse senhor foi a pessoa, foi o português que mais prejuízo causou ao nosso país. Foi, isso ninguém tem dúvida. Toda a gente vê a promiscuidade que ele teve com o VES e com o VPN.
0: Obrigado, é? Silvio. Silvio a Gonçalves, vê, a falar a de Amarante. Vê. Obrigado. Cumprimento o Ricardo Jorge Pinto, comentador de política da RTP. Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia. Esta um, opinião de Cavaco Silva, publicada hoje, está a ter um eco importante, razoável, mais ou menos esperado, como têm tido mais ou menos as opiniões de Cavaco Silva na imprensa portuguesa. Apareceu recentemente no Congresso ao lado... Congresso do PSD ao lado de Luís Montenegro, hoje escreve este artigo em que diz que as contas certas, essa expressão inventada, diz ele, pelo Partido Socialista é uma armadilha para eludir os portugueses, é um bom contributo do teu, do teu ponto de vista neste momento de campanha pré-eleitoral para hum, agitar os militantes, os simpatizantes de Luís Montenegro e do PSD?
6: Claramente uma arma de campanha pré-eleitoral. Luís Montenegro bem pode agradecer a cada Silva o esforço que o ex-presidente da República e ex-primeiro-ministro tem feito para tentar levar o PSD a regressar ao poder, porque a verdade é que Cavaco Silva tem aqui um duplo efeito, ou procura ter um duplo efeito, veremos se terá ou não, com este artigo. Em primeiro lugar, manifestar exatamente esse apoio a Luís Montenegro, na medida em que vem colocar, ou tenta colocar obstáculos ao Partido Socialista, que tem colocado exatamente a matéria das contas certas como uma das bandeiras que vai assinar ao longo das próximas semanas. Por outro lado, contribuir para que esta atual direção do Partido Social Democrata se demarque um pouco mais daquilo que foi a herança recente de, do governo de Pedro Passos Coelho. Porque quando Cavaco Silva diz que isto foi uma invenção do Partido Socialista esquece-se de que quem colocou a expressão no léxico político nacional, foi exatamente Pedro Passos Coelho, que usava a expressão, contas certas, para justificar o esforço que estava a ser pedido aos portugueses para equilibrar aquilo que era a dívida pública e, por outro lado, também cumprir obrigações que tinham sido instituídas pela, pela Troika. Por isso, no momento em que Luís Montenegro procura descolar dessa visão um pouco mais neoliberal eh, que, eh, protagonizada por Pedro Passos Coelho e se procura aproximar de um posicionamento mais social-democrata, que teve uma marca importante durante eh, os anos de 1985 a 1995, quando Cavaco Silva foi Primeiro-Ministro, é exatamente uma tentativa de ir ocupar o espaço político ao centro, na esperança de que eh, o próximo líder do Partido Socialista seja Pedro Nuno Santos e que deixe um pouco mais desgormecido esse setor, tendo em conta um posicionamento ideológico e programático mais próximo dos partidos que estão eh, à esquerda do Partido Socialista. Portanto,
0: pisca o olho muito conscientemente à guerra interna, entre aspas, na palavra guerra, eh, melhor a corrida pela liderança do Partido Socialista. Cavaco está consciente dessa realidade neste artigo
6: consciente dessa realidade, de faz aqui um esforço de tentar exatamente impulsionar o Partido Social Democrata para essa vertente, não sei se de forma coordenada com o Luís Montenegro ou de apenas de, de modo próprio, mas a verdade é que tenta dar esse contributo. Mas e agora ao colocar essa questão da disputa interna no Partido Socialista, isso também é interessante porque quer Pedro Nuno Santos, quer José Luís Carneiro, os dois principais candidatos dos três que estão em disputa ambos eh, colocam a questão das contas certas eh, também no centro do, do, do tabuleiro político. Com uma, com uma pequena divergência, que é com José Luís Carneiro a querer insistir um pouco naquela expressão que António Costa tem repetido muito, de não dar um passo maior do que a perna, e Pedro Nunes Santos a admitir que eventualmente eh, pode haver aqui um pouco mais de margem de manobra para, por exemplo, abdicar daquilo que é um, uma folga orçamental em favor de um investimento maior no setor público. Mas o que acaba que se dizer é que tudo isso é, na verdade, uma ficção, porque o que realmente importa é, naquilo que é o cômputo entre as receitas fiscais e a despesa do Estado, encontrar uma fórmula que permita eh, obter os resultados que um qualquer partido político estabeleça em função eh, dessa tal... Eh, desse tal uh, 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 de, um cúmputo orçamental que ele acha que deve ser definido não pelos partidos políticos mas por uma, um comitê de especialistas que defina exatamente em função de uma série de variáveis algumas das quais uh, o Portugal nem sequer consegue controlar uh, estabelecer exatamente aquilo que devem ser os limites máximos e mínimos desses gastos e, e dessas receitas fiscais
0: Ou seja, o, o uh equilíbrio orçamental, do saldo orçamental que Cavaco Silva propõe. Não achas que uh, Cavaco, enfim, de alguma forma terá carregado no acelerador quando diz que esta ideia das contas certas é uma armadilha para iludir os portugueses e esconder, e é aqui a questão, a baixa qualidade moral de alguns ministros
6: Aí pode estar o objetivo principal deste artigo, como o resto de outras intervenções públicas de Cabaco Silva nos últimos tempos. Isto é, tentar dar a ideia de que eh, há aqui uma tentativa de mascarar uma certa incompetência que estava instalada no governo de António Costa e que agora, pensa ele, será também transferida para um qualquer novo secretário-geral do Partido Socialista. E, e por isso é que eu digo, este artigo é claramente um artigo em momento de campanha pré-eleitoral, é um artigo para favorecer o posicionamento do Luís Montenegro e é um artigo para se demarcar ou tentar demarcar o Partido Social Democrata da recente herança de Pedro Passos Coelho. Se isso é benéfico ou não, eu tenho dúvidas. Em primeiro lugar, tenho algumas dúvidas sobre aquilo que é ainda o valor da marca Cavaco Silva nesta altura e tenho também dúvidas sobre se esta mensagem das contas certas, que claramente pode ser partilhada pelos dois principais partidos, nada de mal nisso, o facto disso não vir nos livros de finanças públicas não significa que não seja uma expressão entendível pelas pessoas ao nível político e eu não sei se ao, ao demarcar o Partido Social Democrata dessa bandeira não estará a dar um trunfo importante ao Partido Socialista e, portanto, anular aquele que era o principal propósito deste, deste artigo.
0: Obrigado, Ricardo. Tenho um bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador de política da RTP, Política Nacional. Connosco outra vez os ouvintes que se inscreveram, vamos regressar ao contacto com eles. Vamos começar esta ronda com Nuno Coelho, em Lisboa. Bom dia para si, Nuno.
7: Bom dia, doutor António Jorge. Está-me a ouvir bem?
0: Perfeitissimamente.
7: Sim, senhor. Bom dia para todos os ouvintes, bom dia para o doutor António Jorge. E, e aquilo que eu queria dizer de uma forma sucinta, tentar aqui alinhar o meu raciocínio. Em primeiro lugar, dizer que este artigo do, do, do Dr. Cavaco Silva no público, uh, como nota introdutória que eu tenho que colocar, de facto uh, tem que fazer essa declaração de interesses que este Governo, com a obsessão das contas certas, e, e impedindo depois que esses valores sejam utilizados no investimento público que o país bem necessita levam a que, levaram a que o governo de, efetivamente não não fizesse uma governação boa portanto digamos que por princípio as críticas a fazer este governo elas de alguma forma fazem sentido um, no artigo que o Dr Cavaco Silva escreveu. No entanto Uh, Coloca-se aqui uma questão que, uh, como costuma dizer o bom português, a bota não bate que a perdigota. Não é? Quando o Dr. Cavaco Silva fala de contas certas e que, digamos, que diz que é uma uma propaganda de, deste governo, quando uh, a família política dele governou, com o Dr. Passos Coelho, utilizou a, me, o, a mesma expressão ou uma expressão semelhante para uh, manter as chamadas contas certas. Um, é, é de facto, uh, eticamente e moralmente, para o Dr. Cavaco Silva, é muito complicada a sustentabilidade deste artigo do público, até porque quando fala da moralidade dos ministros, um, quando olhamos para trás para todo o percurso do Dr. Cavaco Silva, que não foi de sumenos, portanto governou Portugal durante 20 anos uh, 10 com primeiro-ministro e outros 10 com presidente da República portanto, eu diria que. Eu, português, e outros portugueses estarão com... Esta expressão que eu vou utilizar, peço desculpa, mas estamos fartos de, da presença do Dr. Cavaco Silva, já é, foi demais, não é? E ele continua presente e com falsas moralidades e com falsas éticas. Quando governou o país com uma das piores repressões policiais, não é? Quando houve as polícias contra as polícias. Quando cai um, um governo dele com um, 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 um buzinão na ponte em que há novamente repressão policial. Portanto, Saldosismos perante a Cavaco Silva, eu penso que haverão poucos. No entanto, isto já é um, uma expressão de, de desespero do D. Cavaco Silva, pensando ainda que há alguns saudosistas por, por, pela sua governação e pela sua prática política, pensando que poderá ajudar aqui o PSD a ter um bom resultado e a ajudar o Montenegro. Tenho muitas dúvidas que isso possa acontecer. Uh, no entanto, uh, e volto a reforçar aqui, já falei na repressão policial durante a governação dele, mas também outros dois fatores que são uh, inesquecíveis, não é? Na véspera de o BES cair, uh, falir, ele estava a pedir às pessoas para investirem no BES e comprarem ações, não é? Portanto, moral, enfim, ética, enfim, ficamos por aqui. Para além disso, depois temos a questão do BPN, não é? Com o seu amigo criminoso. Um, não estou a dizer nenhuma palavra que seja demais, Oliveira Costa, que governou, o, o, que era da sua família política e governou o Banco BPN durante anos, e que o, o doutor Cavalco Silva, com esse seu conhecimento de amizade, um, comprou ações a preço de saldo no BPN é? Portanto, o seu amigo fez um preço especial. E, e outras coisas que eu podia aqui mencionar, e até... Sim, uh, obrigado, anos, Nuno. Certeza. Só para terminar, doutor António Jorge, lembrarmos também da questão do Sr. Cavaco Silva quando diz que a sua reforma, que era muito pequenina, é pá, e que, de facto, é aqui diz-nos tudo o que, é que é esta pessoa. Muito obrigada. a todos. Obrigado, obrigado. Obrigado, Lisboa. obrigado,
0: Vamos ter connosco agora o professor de Economia, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Bom dia, professor José Reis. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar connosco esta manhã. Este senhor que estava a falar, a partir de Lisboa, Nuno Coelho, fazia aqui um exercício de memória em relação a algumas coisas relacionadas com o percurso político de Cavaco Silva. Em concreto, esta opinião que o antigo Presidente da República expressa hoje no jornal pode ter, como já ouvimos aqui, outras interpretações, duas componentes. Por um lado, chamar a ciência económica e por outro, a ciência política. Do seu ponto de vista... Há erros ou certezas neste artigo?
8: Bom dia, muito Bom obrigado. Dia. Bom, este artigo não é surpreendente porque entra na linha da forma de intervenção do espaço público que Cavaco Silva nos foi habituando. E, como sempre, nós temos aqui duas ou três coisas a apreciar e que é difícil não apreciar. Uma, evidentemente, é a mensagem, já lá vou, que é o que mais me interessa. Outra é o mensageiro. E depois temos ainda que discutir a relação entre as duas coisas, isto é, a autoridade moral, intelectual e política do mensageiro para fazer esta mensagem. Sobre o mensageiro, é claro que nós temos sempre aqui o homem autoritário, permanentemente de desenriste, ressentido autossuficiente, o um homem que na verdade está permanentemente a olhar para o espelho e para a sua sombra e não entende porque é que o país, mesmo o país que votou dele, não lhe tem afeto e, portanto, não o estima. E isso nota-se sempre... Nas mensagens de Cavaco Silva, o que dá à democracia um problema desagradável, não é? É que ninguém gosta de ver um ex-presidente da República não se dar ao respeito e eu acho que é isso que aqui acontece. Como a personagem de Cavaco Silva não me interessa muito, interessa mais a mensagem. E sobre a mensagem e a sua pergunta, eu gostava de dizer, procurando responder, a duas ou três coisas. A primeira é que, na verdade, me parece que este texto de hoje, um bocadinho lamentável, é, em certo sentido, um manifesto contra a democracia. É um manifesto contra a deliberação política, contra a escolha democrática, contra o papel dos governos, manifesto este que vem de um ex-primeiro-ministro, e sobretudo há este aspecto, que o António já invocou, que é puxar dos cardápios, não é, e ir buscar os livros de finanças, na verdade um único livro de finanças que, que ele deve ter em mente, uh, e fazer aquela sugestão, este, era este ponto que eu gostava de sublinhar... Do, mas,
0: tal, do comitê tal consórcio de, especialista. de
8: Exatamente. Ou seja, nós em vez de termos um governo democrático, que escolhíamos, que discutíamos teríamos um comitê de especialistas. Enfim, subentendo-se aqui que o comitê de especialistas seria, afinal, o próprio Cavaco, o que eh, também eh, não, não destoa da mensagem. Um, mas isso, eu gostava de o sublinhar, é justamente retirar à democracia aquilo que é essencial, que é atribuir mandatos, mandatos políticos, e, evidentemente, eh, julgar esses, esses mandatos. De resto, é muito interessante porque Cavaco diz em dado momento que a transferência pelo tratado de Maastricht de funções de soberania para o Banco Central Europeu foi ela própria uma transferência democrática. Isso é também um bocadinho perturbador, porque nós sabemos todos que se houve questão que com cavaco foi metida debaixo da mesa e jamais foi objeto de qualquer discussão na democracia portuguesa, e muito menos de qualquer deliberação, incluindo um referendo, foi exatamente esse processo em que se instituíram eh, figuras eh, no, no ordenamento, como o Banco Central Europeu e toda a lógica da governação económica, da União Económica e Monetária. E corresponde um bocadinho a isso, que é a ideia de retirar eh, aos governos, de, tirar, de retirar as nossas... decisão margem de decisão e, portanto, e por isso ele centra-se e aqui entra, de alguma maneira, o meu terceiro argumento, que é discutir a autoridade moral do mensageiro para esta mensagem. O Cavaco inventou e insiste aqui na ideia do monstro, do monstro da despesa pública e na ideia de que o saldo orçamental seria uma categoria mítica que, na verdade, seria a referência para tudo, como se não houvesse pandemias, como se não houvesse necessidades estruturais de como se não houvesse relançamentos da economia que, perante choques muito importantes, é preciso assegurar. E eu não resistia a ir olhar para os números. Os déficits do tempo de Cavaco, ministro das Finanças de Sá Carneiro, ou primeiro-ministro, são déficits sempre assombrosos. 10,9% em 81%, 7,1% em 82%, quando entrou como primeiro-ministro 8,4%, 5% e quando seguiu sempre na casa dos 5%. E se olharmos para, não quero amassar, mas se olharmos para um outro dado que tenho estudado e que me interessa, quando olhamos para a despesa pública, o tal monstro, no PIB em Portugal, é fácil desenhar um gráfico, que eu já desenhei, em que é possível ver quais são os pontos vermelhos desse, desse gráfico, isto é, quando é que a despesa pública sobe de forma absolutamente significativa. Subiu sempre com Cavaco. Cavaco, ministro das Finanças, ela passou de 30% para 40%. Cavaco, primeiro-ministro, situou-se depois, com uma grande subida acima, porque entretanto tinha descido, sempre dos 40 e tal por cento. Qual teria sido o comitê de especialistas que aconselhou o primeiro-ministro Cavaco a criar aquilo que ele mais tarde vem a chamar um monstro? Mas há aqui uma contradição fundamental no seu argumento relativamente ao presente é que se há ponto, a questão do UTS do, do e da política orçamental, evidentemente é boa matéria de discussão e há uma grande discussão em Portugal, que grande, devia ser maior a meu ver, se justifica. Na verdade não há aqui não deve haver aqui uma ortodoxia sobre o déficit e as chamadas contas certas, mas enfim, o que é um bocadinho intolerável é ver Cavaco Silva aparecer neste artigo como uma espécie de campeão da esquerda a fazer, digamos, a avaliação da natureza da despesa que entretanto, e da política orçamental que entretanto, foi uh, seguida. Na verdade, compreende-se o grande objetivo deste artigo, é político. Uh, é político e é obscurecer uh, no essencial, cavalgando uma discussão que, que está, em geral, à esquerda, uh, cavalgando essa discussão para obscurecer os aspectos fundamentais uh, da governação recente. A governação recente, evidentemente, que tem muitos motivos de discussão, mas há aspectos absolutamente irrecusáveis dela. Uh, e que são aspectos positivos. Um deles foi, evidentemente, a forma como recuperámos do terrível... Choque da austeridade, avalizado por Cavaco, e também aí, no momento, ultimamente tenho ouvido dizer, quando se fala de contas certas, as pessoas dizem, mesmo à esquerda, tenho ouvido referir como se contas certas tivessem começado com o governo da Troika, com o governo de Passos Coelho. Não é verdade, não é? Nos tempos da, da, da Troika, nos tempos de Passos Coelho, o déficit foi 7,7%, 6,2%, 5%, 7,4%, portanto, na verdade, a direita nunca teve, em Portugal, contas certas. Mas estava eu a dizer, eh, o grande, eh, a grande, a grande eh, finalidade, que é a política, e a grande contradição é que Cavaco ele próprio indica, entre os critérios, um que é, afinal, o único eh, que o governo tem posto com clareza em cima da mesa para a chamada teoria das contas certas, que é exatamente o controle eh, da dívida pública. Uh, e é muito engraçado como Cavaco, depois de dar estas piruetas todas, vem aí a esse argumento de uma contradição uh, fundamental do seu artigo.
0: Muito obrigado, professor José Reis, pela sua análise. deixando-nos aqui a visão própria e a interpretação que faz uh, a partir das palavras de Cavaco Silva também para a realidade, a que elas se referem uh, juntando outros dados. Obrigado pela colaboração, o professor de Retrato de Economia da Universidade de Coimbra. Voltamos ao contato com os ouvintes. João Martins, em Albufeira, no Algarve. Bom dia para si, João.
9: Bom dia. Neste momento em Farmas, parado e a ouvir a muito rádio, bem. como sempre. Agradeço a oportunidade à rádio e bom dia aí para o jornalista e para todos que estão a ouvir. Deixo me só, em primeiro lugar, para não falar muito no passado, não me vou alongar muito, para que tenha a oportunidade de outros falarem, é, é que eu estudei economia eu estudei, provavelmente os seus filhos os têm, e quem está a ouvir os têm, vai ver que os anos em que Cavaco Silva governou, os indicadores não foram tão negativos quanto isso. Deixe-me dizer só isso. Em relação às pessoas que falam, eu notaria algum ódio, algum, não sei se pela idade do senhor, mas sempre que o senhor fala nestes últimos 20 anos, abana, abana e assusta muita gente. Nunca percebi porquê. É um fenómeno que diz para os social estudarem. Uma coisa que lhe posso dizer é que não. Não chega, não sou partidário de partido nenhum, não sou filiado em partido nenhum, não vou dar oportunidade às alternativas destes últimos uh, 40 anos de democracia, mas chega, chega, chega. Muito obrigado, bom trabalho.
0: Vamos agora ouvir dia, outra opinião, bom dia para si João, vamos ouvir outra opinião a partir do Funchal na Madeira, José Manuel Coelho. Bom dia.
10: Estou sim, bom dia. Bom dia e, faça favor. Sou doutor, agradeço a oportunidade que me dá. Eu realmente euh, sais, euh, senhor, euh, a para, faz, a professora Cavaco Silva, faz, digamos, euh, relembrar toda a história do que foi o, o passado na governação portuguesa, como primeiro-ministro e depois como presidente da República. E, como primeiro-ministro, evidentemente, já foi falado aqui do BPN que foi um senhor... Oliveira e Costa, seu ministro da governação, que governou também o BPN e, por seu lado, destruiu toda a economia do BPN e, acima de tudo, dos seus depositantes e investidores. E também, claro que, tudo isto, o senhor Oliveira e Costa, em agradecimento de não ter sido castigado severamente, também eh, deu de brinde um, uma casa que já estava educada, um, um senhor que infelizmente pagou grande parte dessa casa no lado do Algarve eh, e que depois eh, ofereceu para ser adquirida pelo senhor eh, ex-presidente da República, que agora faz estas acusações, António Costa, como, eh, como ter iludido e ter criado um monstro em Portugal e a todos os portugueses. Obrigado. Na verdade, na verdade um monstro, evidentemente, que, que foi criado, tem a ver também com, com a publicidade que foi dada ao Sr. Dr. Ricardo Salgado, que foi dito pelo Senhor que era então Presidente da República, por diversas vezes, no, na televisão e na rádio, que o Banco Espírito Santo, mas isto para todos os imigrantes que estavam fora de Portugal e para todos os portugueses, que o Banco Espírito Santo era o banco mais forte de Portugal e que o Sr. Ricardo Salgado era um dos mais eh, conceituados administradores da banca. Tudo isto, muitos portugueses ainda hoje estão na Algoa, um gabinete de advogados, para poder receber o seu dinheiro. Dos anos, de, desse tempo, que foi em 2014 ou 2013, que se criou essas situações e que esses portugueses perderam todas as suas economias que tinham no Banco do Espírito Santo.
0: José Manuel Portanto, Coelho, o, obrigado o, o, pela o sua presidente não tem,
10: não tem muita moral para estar agora hum. a, a, digamos, a chamar a atenção e a, dizer, e a apelar a todos os portugueses para ter cuidado com o António Costa.
0: Porque... Foi a opinião do José Manuel Coelho a partir de Funchal. Em Alcácer do Sal, Gonçalo Nunes, bom dia.
11: Estou sim, bom sim, dia.
0: Sim, bom dia, Gonçalo.
11: Bom dia, tudo é assim, Eu discordo de algumas coisas que o nosso ex-presidente da República escreveu no seu artigo, mas há uma parte que eu gostaria de salientar, que acho que é a mesma mais importante. O ex-presidente da República diz que este governo deixa contas certas e um monstro de dívida pública. E eu concordo com essa parte, e acho que essa é a mesma parte mais importante do ponto de vista político e económico para o debate político que, que se adivinha até o dia 10 de março do próximo ano. Porque como é que isto acontece? Uh, as contas certas querem dizer que as receitas são aproximadas, são aproximadas às despesas, Pronto, não sendo a gastar mais que o que se tem. O monstro da dívida pública tem a ver com o facto de este, este governo institutivo este aumentou muito a dívida corrente primária, uh, uh, o xala, uh, em 2015 tínhamos 660 mil funcionários públicos em 2021 tínhamos 720 mil atualmente nem são os números corretos isto são uh, são, são despesas que, que o próximo executivo vai ter, que, vai ter que assumir, são despesas não produtivas uh, é, é, são chamadas gorduras do Estado está provado que esta maior parte destes casos foram para áreas não fundamentais e isto foi feito em detrimento do, do investimento público o próximo executivo terá que aumentar o investimento público, terá que aumentar a despesa corrente primária, porque vai ter que contratar mais professores, mais médicos, vai ter que fazer a atualização salarial dos médicos, dos professores, e terá que reduzir ainda a carga fiscal, que está a afetar a competitividade da economia. Portanto, eu não consigo entender como é que o especialista em assuntos económicos da Antena 1 diz que não entendeu esta parte do artigo. Muito obrigado.
0: Obrigado nós, Gonçalo Nunes, em Alcácer do Sal, e a seguir, a partir de Fátima, David Gameiro. Bom dia, David.
12: Muito Bom dia e obrigado pela a, a oportunidade e bom dia a todo o auditório. Uh, olha, eu vou aproveitar para continuar uh, na, na seda do, do ouvinte anterior, porque por acaso uh, o que eu tinha a dizer é, é a continuação daquilo que ele já estava a dizer, que é realmente acho que a uh, maior parte das pessoas não captou a ideia a ideia certa da, da entrevista de, do artigo da, feito pelo nosso ex-presidente da República. É assim, todos eles erraram desde a história, desde o 25 de Abril, acho que não houve nenhum governante que não se pudesse sempre apontar uma ou outra culpa de, de situações más que aconteceram. Agora a questão é a seguinte, ele alarmou, ele, ele acima de tudo, é realmente a despesa excessiva que, que neste momento o nosso governo tem. E o governo anterior deu um exemplo perfeito, que é a questão do número de funcionários públicos que neste momento estão a trabalhar para o Estado. Um, quando a gente vê nos últimos sete anos... O número de funcionários que, que foram postos a trabalhar e a máquina ainda está pior. Acho que pessoa, é assim, eu, eu trabalho no privado, eu tenho uma eu sou, eu faço parte de uma PME e, e é assim, se, hoje, se nós no privado somos dinheiro e pudéssemos pessoas a trabalhar como fazem no público, Portugal já tinha aberto falência há mais de 20 anos ou 30. É assim, nós estamos aqui no privado, pedem-nos para pagar mais impostos, é cada vez mais taxas, é, para, é sempre prego em cima de prego. E depois nós vimos a função pública e eu lido com entidades públicas diariamente, de vários níveis, e eu ponho as mãos na cabeça e digo assim: Credo, se, se o privado fosse assim, isto, está, 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 isto, isto era o fim do mundo, era o fim do país, a gente tinha que literalmente oferecer, nem era vender, era oferecer o país a alguém. E acho que as pessoas, é, 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 as pessoas é mais fácil criticar alguém e apontar os negros e dizer: É pá, tu, tu não, tens, não podes falar por causa disto ou por causa daquilo. É pá. Acho que as pessoas têm que pensar assim. Nós temos que pensar no futuro. Eu tenho um filho também, como muita gente tem neste momento. Eu, sou, eu tenho pouco mais de 40 anos e eu, tô, eu ponho as mãos na cabeça a pensar como é que vai ser o futuro para o meu filho.
0: Fica em que a inquietação no ar e no final da sua intervenção. Agradeço a participação de David Gameiro. Voltamos amanhã. Até lá.